0: edición del viernes 2 de junio, terminamos la semana y lo hacemos como llevamos ya un mes, un mes ya llevamos de huelga de guionistas. Precisamente porque se cumple un mes, el Hollywood Reporter ha hecho un extenso artículo acerca de la situación actual para el cual han podido hablar con bastantes ejecutivos que dicen que por ahora desde luego la huelga está siendo efectiva que no esperaban tener tanta disrupción especialmente de los rodajes y que la cosa desde luego para ellos está funcionando. Como os podéis imaginar, toda esta gente habla de forma anónima, evidentemente No es nadie de los que está en el comité de negociador y es que el comité de negociador de las productoras tiene un problema más grande a día de hoy que es que se le cierra la ventana de negociación con los directores. Esta semana deberían concluir las negociaciones con el sindicato de los directores porque sin solución de continuidad la semana siguiente deberían empezar con el de los intérpretes. Precisamente en este contexto, el gremio de los directores han recibido una carta firmada por todos los demás, el sindicato de guionistas, el sindicato de intérpretes, el IATSE, que es el sindicato de todos los profesionales técnicos, de las profesiones técnicas dentro de una producción, y luego los Teamsters, que es fundamentalmente los que se encargan de mover las cosas, sean camioneros, sean transportistas de las grandes estrellas de Hollywood. Pues como os digo han emitido una declaración conjunta de solidaridad, así es como se llama el documento, que han pasado al sindicato de directores que le queda una semana para poder llegar a un acuerdo con los productores. Y en cuanto a paralización de rodajes, dos relativamente importantes. Por un lado, una nueva serie que están rodándose para Peacock, llamado Histeria, con un signo de admiración al final y que es importante no solo por la producción sino sobre todo porque se está rodando en Atlanta y es la primera producción de las muchísimas, incluidas por ejemplo todas las películas y ahora también todas las series de Marvel que se rodan en Atlanta, que tiene una serie de incentivos fiscales muy importantes propiciados por el Estado por Georgia después del huracán Katrina que Luego prácticamente ha copiado todo el resto de los estados americanos y también internacionalmente. Pues como os digo, Histeria es la primera producción fuera de lo que lo conocíamos en Hollywood, en Nueva York, en Nuevo México, que recordar que se canceló o que se paró, mejor dicho, por piquetes esa producción que estaba haciendo para Nickelodeon Es la primera, desde luego, que yo tengo noticia que se haya parado en Atlanta por el hecho de que piquetes a la entrada de la producción. Y la otra es una película protagonizada por Jennifer López, producida por la nueva productora de su actual marido, Ben Affleck y Matt Damon, que por estas dos cosas ya sería noticia. La película gira alrededor del mundo del wrestling, pero es que resulta que la película se llama Unstoppable, imparable. Así que, como podéis imaginar, los titulares se escriben ellos solos. En el apartado de nuevos proyectos, Prime Video anuncia la segunda temporada de FC Barcelona, A New Era, sí, así se llama en España también, A New Era, nada de una nueva era, ni una nueva era, ni absolutamente nada. La nueva entrega de la serie documental, producida por Wakai en colaboración con Barça Studios, mostrará a través de imágenes exclusivas el camino a la cima de esta última temporada. Y para todos los que me vais a hacer esa pregunta, no, no, Negreira no aparece ni en un solo sitio de toda la nota de prensa, eso lo puedo asegurar. Estreno, yo entiendo que antes de la próxima temporada, pero tampoco lo confirman nada en la nota de prensa de Prime Video. En el capítulo de fichajes, tres muy especiales. En primer lugar, vuelve Samanza, vuelve King Catrall a Sexo en Nueva York. Una noticia que he tenido exclusiva, Variety, que tiene pinta una filtración, no sé si de la actriz, de la gente, exactamente quién, pero una filtración clarísima a menos de un mes de que se esté en la nueva temporada y además el mismo día en que salía el tráiler, al parecer Kim Catral volvería, como os digo, a la temporada, eso sí, con muchísimos asteriscos y muchísimos matices, porque solo la veremos en una escena al final de la temporada y que además ha grabado sin la presencia de ninguna de sus antiguas compañeras de serie. El segundo fichaje es un fichaje de series y es que MGM Plus va a traer en exclusiva a España las nuevas temporadas de Black Mafia Family, Run the Wall, Blind Spotting y para mí sobre todo Rami, su tercera temporada que todavía estaba inédita aquí en España. Se va confirmando así poco a poco lo que sospechábamos, que las series que estaban en su momento en Start Play, posteriormente en Lionsgate Plus, van a pasar poco a poco a MGM Plus. De momento estas cuatro, porque siento deciros que seguimos sin noticias de quién va a traer a España la segunda temporada de Guns of London. Y el otro fichaje es un fichaje de festival, y es que Mediaset regresará en la edición de este año, en la edición de 2023, al festival de Vitoria. Después de dar la espantada de una forma bastante conciliadora y cordial, como también es lo lógico en estos casos, el festival recuerda que Mediaset estuvo desde los orígenes del festival, que estuvo en el 2009 en la inauguración, que aportó contenidos hasta el 2014, cuando se cortaron todas las relaciones, y es cierto que al final, pues estas son las cosas de los cambios de tiempo que hay a día de hoy en Mediaset. No son los únicos que a mí me están contando, si es el primero desde luego que cristaliza esta vuelta, como os digo, al festival que tendrá su decimoquinta edición, del cual al 9 de septiembre a ver si de una puñetera vez puedo ir a él en cuanto a fecha de estreno HBO Max ya nos ha mandado un avance de lo que podemos esperar en la plataforma este mes de junio muchas de estas fechas ya las conocíamos pero las repasamos las más importantes el 5 de junio el próximo lunes nos llega The Idol de la que seguro que hablaremos en esta santa casa El 9 de junio, las cinco primeras, la serie documental sobre Sana Marín y su gabinete formado por mujeres. El 16 de junio se incorpora El Gran Sarao, la producción original de TNT con Silvio Abril y Tony Acosta, igual que se hizo en su momento con No Me Gusta Conducir. Se incorpora también a HBO Max, esta producción que, como os digo, originalmente era de la otra cadena del grupo de TNT. El 19 de junio, tercera temporada de los Gemstones, 22 de junio, lo comentaba antes, segunda temporada de Just Like That, 23 de junio, Sofía y la vida real, esta serie documental de David Trueba, sobre el que ha habido cierta movida, porque anunciaron primero una serie de invitados, una serie de entrevistados, y luego tuvieron que rectificar. Tengo que hacer la comprobación de quién estaba y quién dejaba de estar, porque es una cosa, desde luego, insólita. Y el 29 de junio, la tercera temporada de Warrior. Por su parte, Netflix por fin ha confirmado cuándo vuelve Black Mirror. Será el próximo 15 de junio, al tiempo que confirmaba que veremos cinco nuevos episodios y mostraba un avance de todos ellos y la verdad es que tiene muy buena pinta. ¿Qué queréis que os digan? Hablando precisamente de Netflix, dos días después, el 17 de junio, Vuelve to Doom, vuelve este evento global para fans, en este caso desde Brasil, que en España podremos ver a partir de las 10 y media de la noche con la presencia confirmada de Chris Hemsworth Henry Cavill, Jamie Dornan, Gal Gadot, Aliyah Bhatt, Maisa y sobre todo y fundamentalmente el hombre que lo está haciendo todo en Netflix a día de hoy, que es Alnor Schwarzenegger. Y terminamos con dos cositas rápidas de industria. Verizon ha anunciado en Estados Unidos que va a lanzar un paquete conjunto de Netflix y Paramount Plus con Showtime con una reducción de precio para sus abonados. Como curiosidad, el paquete es de los dos niveles superiores de las suscripciones, en el caso de Netflix el conocido de 4K con cuatro conexiones simultáneas, y el de Paramount Global, como os digo, el que va a unar a partir de nada a finales de este mes, Paramount Plus con Showtime. Y el ahorro la verdad es que no es ninguna tontería, son 6 dólares, es el 20% de lo que costaría si te haces la suscripción independientemente de las dos plataformas. Es un primer avance en esa consolidación que nos avanzaba Zaslav, es cierto que hay muy poquita integración, te sigues teniendo que descargar las dos aplicaciones o verlo de forma distinta, no hay un lugar común como siempre ha querido por ejemplo Apple y recientemente Amazon para poder ver Plara Plus y especialmente Netflix, pero es un primer paso en esa dirección de algo que vamos a ver mucho en este año y sobre todo yo creo el año que viene. Y por último, Peter Rice, el otro hora todopoderoso ejecutivo de Disney, hasta que se postuló demasiado para ser el sucesor de Bob Chapek y Bob Chapek lo despidió antes de que le sucediese, ya tiene un nuevo trabajo que es trabajar para sí mismo. Ha montado su productora, ha llegado a un acuerdo de producción con la niña bonita de Hollywood de los últimos años a 24 y se va a meter, como os digo, a productora independiente. A ver qué tal le va y mi malicia es lo que tarde en vender esa productora para meterse en una gran compañía y a partir de ahí volver a dirigir una gran compañía, que es lo que yo creo que en un momento dado Querrá hacer sí o sí Peter Rice. En el apartado de vídeos y trailers, Disney Plus nos trae grandes esperanzas, la nueva versión del clásico de Dickens, con el atractivo de tener a Olivia Colman en su reparto y que se estrenará en España el próximo 28 de junio. Prime Video, por su parte, nos ha traído el tráiler oficial de Citas Barcelona, que se estrena el próximo martes 13 de junio. Y por último ya podemos ver el de Cero, la revista que sacó de Armario a un país, la miniserie documental de dos episodios que llegará el 28 de junio a Movistar Plus y que tiene muy muy buena pinta. En el apartado de estrenos, Prime Video nos trae la segunda temporada de Con Amor y Netflix hace lo propio con la tercera de Valeria, la cuarta parte 2 y final de Manifest y luego nos estrena Primicia. El terrible asesinato de un periodista lleva a una destacada reportera a investigar la conexión entre la policía, los medios y el AMPA de Bombay, porque esto es una serie india, mientras busca justicia. Hoy es viernes y como todos los viernes os traemos el top 10 de beta series, la comunidad creada por y para los fans de las series. Con Betaseries podrás estar al día de los últimos estrenos gracias a su calendario con alertas personalizadas, recibir recomendaciones según tus gustos, compartir impresiones con otros usuarios, sincronizarla con otras plataformas para sacar el máximo partido a tus series y mucho mucho más. Y como siempre os digo, lo mejor de todo es que es completamente gratis. Regístrate en Betaseries.com y disfruta de las ventajas de formar parte de la comunidad en la página web y en la app. En el puesto número 10 se mantiene la diplomática hasta el 9 baja de Mandalorian, hasta el 8 baja Halo y hasta el 7 sube Rabbit Hole desciende al 6 miércoles recupera posiciones Sweet Tooth el niño ciervo y se coloca de nuevo en la quinta posición se mantiene una semana más de Last of Us en el puesto número 4 y al 3 entra directamente Fubar en el 2 subiendo muchísimo por el final de su temporada Ted Lasso, y en el 1 una semana más y van unas cuantas Citadel y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que a tres Player Premium ha confirmado que Las Noches de Tecía, su serie original de la que me están hablando extraordinariamente bien, se va a estrenar en cines el próximo 22 de junio lo hará así tres días antes del estreno en la plataforma de A3 Media, donde llegará el próximo día 25 lo que no tenemos confirmación es en cuántos sitios y en cuántos cines, ni tampoco lo que va a costar la entrada si la cosa va a ser por invitación, entiendo que lo dirán todo a partir de esta semana y si no, no os preocupéis que de esta me voy a intentar enterar sí o sí y de verdad que me parece muy buena iniciativa, tanto para premieres como para finales de temporada, creo que que hacer estas cosas en los cines, yo que he estado en alguna de ellas vale muchísimo la pena, a ver si de verdad corre la voz y corre la iniciativa y se empieza Hacer mucho más. Y con esto terminamos streaming por hoy y por esta semana. Mucho, pero que mucho más contenido en Fuera de Series.com. Tenéis en Gran Angular de Fuera de Series la entrevista con todo el equipo de por H o por B tenéis en review de fuera de series nuestro análisis con spoilers de Succession y nuestras razones para ver sin spoilers de Fubar y desde hoy ya de las gotas de Dios, el último gran fenómeno de boca oreja de Apple TV Plus volvemos el domingo con Jorge y de nuevo con Don Carlos, que esta semana no estaba de viaje, y yo regreso el lunes para daros de nuevo todas las noticias diarias hasta entonces, que tengáis muy buen fin de semana gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado